0: Da habe ich natürlich einen äh, Schnäppchenjäger. Ich auch. Ja,
1: absolut, ich auch. absolut. Ja. Sobald da Saale dran steht, bin ich da. <lacht> Saale.
0: <lacht> ja. Bei uns steht nicht Saale dran. Uns gibt es äh, aber trotzdem zum, zum, vollen Preis. zum vollen Preis, zum Vorzugspreis von Jetzt, 99, extra teuer. 9,9, ja bald in allen Mediamarktregalen stehen wir auch. Dürfen wir das schon verraten, dass wir bald als Figuren als kleine, zu kaufen sind? Als kleine Figuren. In, all, in allen Mediamarktläden kann man so an die Tür stellen, dass die nicht zugeht und so. Ist doch schön, oder? Ja, und wenn man ja. auf den Kopf drückt, dann sagen die auch was, die Figur. Ja. Das ist Popanz. <lacht> ja, aber was würde, wenn man bei dir drauf drückt, was würde dann das sein, was da was da kommt? Seid ihr bereit? <lacht> und bei mir würde sa äh sagen, <lacht> da, 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 da. <lacht> Vermutlich, ne? <lacht> also, lieber Mediamarkt, macht mal diese Figur. Macht, macht da mal was. Die Sammelfiguren. Oder Ole Ole, würde meine sagen. Oder so. Oder eben folgende Melodie spielen.
1: Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit mit
0: Thorsten Knippertz und Christian Strassburger. Ein wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Fans, der einzig wahren Borussia, wir sind wieder da. Der Mediamarkt-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit nach dem gestrigen Punktgewinn bei Eintracht Frankfurt. Mein Name ist Christian Straßburg. Oh, ich darf mich ja nicht selber vorstellen. Doch, ich selber vor. doch, doch doch. Hey. Hey, doch. doch, doch. Ja gut. Wieso darfst du dich dann, nicht selber stell vorstellen? stell du dich auch bitte selber vor.
1: Ähm, mein Name ist Thorsten Knippertz und ich freue mich mit Strassi hier wieder beim Fohlen-Podcast dabei sein zu können und über das 1 zu 1 gestern in Frankfurt reden zu dürfen. Ja. Denn für mich war es ein Fest, nicht nur dieses Spiel gesehen zu haben, sondern auch an deiner Seite beim Fohlenradio mit kommentiert haben zu dürfen.
0: War das das richtige ja, Deutsch? Ja, ich glaube ja. stimmt, auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall deutsch. Ja, das war echt super, das Sonntagsspiel. Das Wetter war fantastico. Die Stimmung war überragend, natürlich nicht zuletzt wegen den über 4000 mitgereisteten. Fans äh, aus und um Mönchengladbach. Das Spiel war auch noch äh, das äußerst war, attraktiv. Das war
1: äußerst attraktiv. Ich habe eben nochmal so ein paar Nachberichte gesehen, auch auf anderen Portalen, wo ein Kommentator sagte: Ja, das Spiel, äh, das Top-Spiel, hielt nicht ganz das, was es versprach. Fand ich überhaupt nicht. Ich fand es ein richtig tolles Spiel im Zusammenhang mit dem ganzen Drumherum-Wetter, der Frühling kommt und überhaupt war das ganze Wochenende toll und zwar sehr anstrengend, aber super und ich finde genau wie Dieter Hacking gesagt hat, auch die erste halbe Stunde, was die Jungs da gespielt haben, haben sich nicht belohnt mit dem Treffer, aber er hätte auf jeden Fall auch schon früher fallen können. Auf ja. der rechten Seite Patrick Herrmann mit direkten Vorlagen äh, auf Dennis Zakaria sowieso, äh, Johnson und Herrmann auf der rechten Seite. Auch also, diese vier Umstellungen, die Dieter Hacking da gemacht hat, das, das hat alles gepasst. Nur das Tor leider wieder nicht gemacht, das hat Frankfurt dann gemacht, für mich ein äh, Dusseltor
0: ja. irgendwie. Dusel, Dusel, ja, es war einfach nicht gut verteidigt, auch das muss man leider auch dazu sagen. Ne? Also die Ecke kurz ausgeführt, dann hat man Jonathan de Guzman da relativ frei am 16-Meter-Raum äh, schalten und walten lassen. Und vor allem schießen lassen. Ja, der Schuss wird dann 47-mal abgefälscht, dann steht Danny da Costa da und macht halt das, was wir nicht gemacht haben, nämlich einfach trocken den Ball rein in die Ja, der Kiste. hat den ja einfach
1: reingewumst, wenn ja. man das von äh, hinten nochmal sieht. Auch in der Zeitlupe ist es noch relativ schnell. Keine Chance für Jan Sommer. Äh, Danny Da Costa, deswegen Duseltor, hat er glaube ich auch, ich glaube, der wollte den gar nicht so annehmen, wie er den da angenommen hat. Ich glaube, der wollte einfach hochspringen, hat das nicht geschafft und plötzlich liegt er ihm da vor den Füßen. Das, das war ärgerlich, das war ärgerlich.
0: Das kann ich ja nicht annehmen. Also Hat er dann aber doch. Ja, das war echt brutal ärgerlich. Ich erinnere mich natürlich vor allen Dingen an die dicke Möglichkeit von Dennis Zakaria in der ersten Hälfte, wo er da acht Meter vom äh, Trapp steht und ihn eigentlich, ja. Trapp macht das lange Bein nach links, macht es auch gut. Dennis hätte es besser machen können. Ich frage mich, warum die kurze Ecke? Das habe ich mich halt sofort gefragt. Warum schießt er nicht aufs lange Eck? War ja alles frei, aber hinterher ist man immer schlauer. Aber das hätte das Tor sein müssen, das habe ich ja gestern auch schon gesagt und dann wäre das wahrscheinlich alles auch anders gelaufen. Ja, ja, vorher auch schon äh, ein,
1: zwei Chancen, nicht nur durch Dennis, sondern äh, Torgan Hazard hatte eine schöne, wo, wo, wo Patrick Hermann ihn klasse freispielt, auf links, da habe ich den Ball auch schon fast im Tor gesehen, war aber leider dann doch das Außennetz. Ja, aber ich will, ähm, will also bei mir überwiegt wirklich die Freude, vor allem die Freude über das Wie. Ja. Wie wir gespielt haben, wie äh, die Jungs, äh, wir, wir haben ja nicht gespielt, also wie, 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 wie die Mannschaft gespielt hat und ähm, dann wirklich auch wieder eine Reaktion gezeigt hat auf das Spiel gegen Hertha. Hätte ja auch in die andere Richtung gehen können. Bei Eintracht Frankfurt, die in dieser Saison eine tolle Saison spielen und nicht einfach zu spielen sind. Ich hatte Spaß.
0: Ja, Dieter Higgin hat ja auch gesagt, für ihn war wichtig, dass man erstmal dieses diese Heimniederlage auch verarbeitet. Und deswegen ist das, was du sagst, ja auch richtig. Dann äh, nach dem 0 zu 1 im Nackenschlag in Frankfurt zurückzukommen. Dennis Zakaria macht dann ein wunderschönes Tor. Du hast gerade gesagt, äh, du hattest Spaß. Wir hatten bei diesem Tor auch Spaß. Und wie viel Spaß wir hatten, da hören wir jetzt nochmal rein. La, 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 la. Klein, klein. Es muss sich schneller vom Ball getrennt
1: werden. Tja, alle Frankfurter jetzt in der eigenen Hälfte, die machen es jetzt eng dahinter. Jetzt muss es schnell gehen. Guter Pass von Stroumler! Sie
0: abfahren! Tor!
1: Tor! 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 Ja! 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 Da
0: ist es! Dennis Zachary! Ja! Und er macht das Tor! Er macht das Tor, was er eigentlich in der ersten Hälfte hätte machen sollen. Jungs, hochverdient, hochverdient. Was für ein toller Pass von Tobi Strobel. Was für ein Brett von Zakaria. Wahnsinn. Dennis Zakaria. Wir lieben dich. Unfassbar. Zieht er ab aus 16 Metern. Ich glaube, Trapp war noch da. Was für eine Passstaffette vorher von vielen Gladbachern. Am Ende schön durchgesteckt. Zakaria sieht, dass er Platz hat. Zieht ab. Trapp ist noch dran. Kann aber nicht halten. 1 zu 1. Und jetzt vielleicht alles Richtung Siegtreffer. Wer weiß, was hier noch möglich ist in Frankfurt. Ja, da sind Ui. wir leicht äh, äh, <lacht> Adrenalin-Pegel ja. aufgebraucht für da, die das, nächsten. das Ding ist, dass ich da... Ähm der, das drei Kabel Tage. war irgendwann äh, nicht mehr lang genug, sodass ich beim Auf... Äh, ist mir irgendwie auch das Mikrofon weggeflogen und alles. Ich habe mich einfach nur mit dir zusammen gefreut, als wären wir im Stadion ich, äh, als Fans. Ich glaube, ne? wir haben auch so einen kleinen vfl walzer getanzt <lacht> da auf
1: der Pressetribüne. Das ist ja immer so ein bisschen... Äh, schwierig, weil als, äh, auf der Pressetribüne sitzen ja viele Journalisten, die eigentlich dem äh, der, der Neutralität verpflichtet sind als Journalist, aber in dem Fall beim Fohlenradio dürfen wir ja komplett die Vereinsbrille aufhaben, das ist ja das Schöne. Absolut. Äh, also bei, bei solchen Vereinsradios, dass man da den Emotionen komplett freien Lauf lassen kann. Ähm, ich meine, du hast ja Letzte Woche bei IGTV hast du ja Matthias Optenhöfel interviewt Richtig. und ihn natürlich auch äh, danach nochmal gefragt, dass er ja Borussia-Fan ist und ob das nicht schwierig ist bei der Sportschau, wo er es eigentlich ganz gut zusammengefasst hat. Jeder, der äh, in diesem Metier arbeitet, der macht das ja, weil er diesen Sport so liebt und eigentlich hat auch jeder eine Lieblingsmannschaft. Es gibt ganz wenige, die Einfach wirklich nur des Fußballs willen, das Gucken, so eine leichte Tendenz zu einer Mannschaft hat halt
0: jeder. Aber wir dürfen das dann beim
1: äh, Bitburger Radio komplett rauslassen, das ja. ist das Schöne.
0: Das ist echt das Wunderschöne, da kann man dann auch mal so die aufgestauten Geschichten, die vielleicht in der Woche passiert sind, einfach mal emotional ablassen. <lacht> ja, es ist Das Pitburger Fohlenrad ist sowas wie mein emotionaler Mülleimer. Da kann ich alles mal rein, da muss nichts getrennt werden, dann wird es irgendwie weggebracht und dann ist gut für die Woche. Dann bin ich einfach wieder ein zarter, kleiner Bär.
1: Ja, deswegen ja. habe ich früher unter anderem auch Fußball gespielt und angefangen äh, Schauspielerei zu machen, um mal Sachen rauszuholen lassen zu können, die ja. man äh, im normalen Leben doch eher bedeckt hält. Und beim Fußball äh, war es wirklich immer ganz schlimm, auf dem Platz die 90 Minuten, äh, ja jetzt wirst du wieder sagen, wieso, das ist doch nicht anders ja, okay. als sonst, aber da war ich ein richtiger Assi, also, also, aber richtig. So, dass meine damalige Freundin, die war bei einem Spiel, hat sich das angeguckt und hat gesagt, nein, ich komme nicht mehr zum Fußball mir das angucken, ich schäme mich. <lacht> <lacht>
0: die, 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 äh, die hat mich nicht wiedererkannt. Okay, aber so, so ja. schlimm? Ja. Aber äh, du bist privat ja gar kein Assi. Aber, aber da
1: naja. Und beim Fußball Aber ich wirst kann, du einer? Ja. ja? Kann, also kann ich. Mhm. Ja. Vor allem,
0: ich spiele ja nicht
1: mehr selber. Hm. vielleicht äh, sollte ich das mal wieder machen, <lacht> um so, also ich finde das dann immer schön, auf dem Platz dann so seine Aggressionen oder, oder seine Freude, seine Emotionen einfach rauslassen zu können, das finde ich das Geile, nicht nur beim Fußball, sondern auch, es gibt auch ganz viele tolle andere Sportarten, wo, äh, wo das geht und es äh, gibt gar nicht so viele Momente, wo man das machen kann.
0: Nee, da hast du recht, dafür gibt es ja so Und Ausgleich. dann auch ohne Gewalt machen kann, ne? also
1: es gibt Leute, na, es gibt ja Leute, die müssen das auch rauslassen, und machen es dann, äh, gehen sich prügeln, oder weiß ich
0: nicht. Einer, der es auch wieder rauslassen musste, nämlich seine äh, Leistungen, die er lange erstmal für sich behalten musste, weil er auf der Bank gesessen hat, war Christoph Kramer. Ja, der durfte ja in... Oh, ich höre hör was vibrieren, ich hoffe, es ist ein Handy. <lacht> äh, Christoph Kramer... Ja, hat die Frau im Flugzeug letztens auch gesagt. <lacht> ja, äh, Christoph Kramer, wieder von Beginn an gespielt auf der 6. Position für Strobel, und ich muss sagen, ja... Das hat er sehr gut gemacht, also äh, hat mir sehr gut gefallen, hat er viele Bälle verteilt, ist, hat viele Kilometer gemacht, musste ja auch viel laufen, weil Jonas Hofmann hat es ja nicht geschafft fit zu werden nach diesem Tritt, den er da im Heimspiel bekommen hat. Wir haben es ja dann bei Instagram gesehen, wie das da alles ausgesehen hat. Also äh, äh, du hast gerade ja auch Johnson angesprochen, Hermann angesprochen, deswegen Kramer im Zentrum. Hat super funktioniert. Ja, sehr
1: überraschend. Im Vorfeld wird ja immer spekuliert und auch die Kolleginnen und Kollegen von den anderen Zeitungen und anderen Medien, die äh, überlegen, ja wie könnte Dieter Hacking spielen
0: lassen und äh, ich glaube, dass die Aufstellung keiner auf dem Schirm hatte. Nee, das glaube ich auch nicht. Johnson als Rechtsverteidiger, dann mit Hermann auf dieser eben rechten Seite, Kramer im Zentrum, Drimic im Kader, der ja dann auch wieder eingewechselt wurde und die dicke Möglichkeit hatte eigentlich mit Schlusspfiff den Siegtreffer zu machen, wenn der das Tor gemacht hätte. Boah.
1: Ja oder Tobi Strobel als äh, Einwechselspieler, der Pass auf Dennis Zakaria, der ist schon fein, ja. habe ich mir auch nochmal angeguckt. Dennis macht es dann auch klasse und da war, glaube ich, die ganze Wut über die vorherigen vergebenen Chancen drin in dem Schuss. Kevin Trapp ist ja noch dran, ja. aber kriegt den nicht mehr. Der wumst da so ordentlich rein und äh, ja, man sieht es beim Jubel, da lässt Dennis da alle, äh, alle, alle, alle Emotionen raus.
0: Was ich gedacht hatte in dem Moment, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe es ja auch aufgezeichnet, damit du das siehst, meine Gedanken. Ich habe gedacht, er bringt Cuisance in diesem Moment. Weil Strobel für mich, ich habe mich an Schalke erinnert, da wurde ja Kramer für Strobel gebracht, weil Peter Neuro hat es ja gesagt, Strobels Qualitäten jetzt nicht mehr gebraucht werden, sondern Kramers strategischere, mehr Offensive und so weiter und so fort. Und genau das Gleiche dachte ich jetzt auch, Kramer raus, jetzt bringt er mit Cuisans diesen Ballverteiler. Hat er aber nicht, sondern hat Strobel gebracht. Also, aber äh,
1: auch als Ballverteiler. Über ja. Tobi ist sehr viel gelaufen und das wollte ich äh, die Drecking heute noch fragen. Ich habe ihn leider heute noch nicht gesehen, dass, weil mich das wirklich brennend interessiert. Er hat ja, ja vorher diesen Doppelwechsel gemacht. Ne? So mit, ähm, äh, Player äh, äh, mit Player und Drimmage rein. Wirklich zwei Stimme All-In, wie ja. wir gesagt haben. Und dann, äh, fand ich, ist bei unserem Spiel so ein bisschen die Ordnung verloren gegangen und Frankfurt hatte auf einmal äh, Räume so äh, zwischen Mittelfeld und unserer Abwehrreihe. Und dann hat er Tobi Strobl gebracht und ab da war das wieder komplett behoben. Da wollte ich äh, Dieter Hacking unbedingt fragen, ob das genauso geplant war, dass er erstmal so matchplanmäßig Frankfurt ein bisschen verwirrt oder ob er dann Tobi Strobel eigentlich gar nicht bringen wollte, sondern Cousins noch ein bisschen offensiver und dann aber gesehen hat, nee, wir müssen jetzt Tobi Strobel bringen, sonst, äh, sonst kriegen wir ganz schnell das 0 zu 2, ja. was ich so ein bisschen befürchtet habe. Das, ja. das muss ich unbedingt Dieter Hacking noch fragen. Vielleicht wenn, wenn schaffst ich, du das doch. Also wenn ich es noch schaffe, vielleicht äh, schneiden ja. wir das dann jetzt noch rein, ansonsten erzählen wir es euch nächste Woche. Vielleicht kommt jetzt
0: Dieter Hacking. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Nee, war. Nee, war. <lacht> ja, äh, da lassen wir uns selber mal äh, überraschen. Insgesamt muss ich aber sagen, dass 1 zu 1 bei Eintracht Frankfurt ist für mich. Ein super äh, Ergebnis, also den Punkt nehme ich sehr gerne mit und äh, hat uns ja auch in der Tabelle durchaus nochmal äh, vorne festgesetzt.
1: Ja, Leipzig ja. ist uns da so ein bisschen auf den Fersen tabellenmäßig, aber soll ich dir was sagen, auch das ist mir jetzt erstmal, erstmal wurscht. Ich mache es genauso wie Spieler, Trainer und alle. Äh, mach deine Spiele selbst, dann, dann läuft das schon alles. Das nächste dann gegen den VfL Wolfsburg, der auch eine gute Saison spielt. da ja, redet keiner drüber.
0: Ne? Also Sie kommen so ganz still und heimlich mit Bruno Labbadia daher, Gewinnen, gewinnen, gewinnen. Letzte mhm. Saison ja noch in, äh, in, in übelsten Nöten gewesen. Und dann kam halt der schöne Bruno und der hat die echt äh, stabilisiert vorne mit diesem Vote Weghorst. Weghorst, Weghorst. der macht haben mit die den einen, meisten Sprints. Ja, der ist auch unfassbar schwer zu bespielen, haben da echt eine gute Mischung gefunden im Team. Jetzt hat ja sogar auch der Knoche ein Tor gemacht, also auch äh, da muss man aufpassen, bei Standards aufpassen. Da kommt eine fiese Mannschaft mit dem VfL Wolfsburg ja. in den
1: Borussia-Park. Und zumal, ja, also immer wenn es gegen den VfL Wolfsburg geht, seitdem Dieter Hacking und Dirk Bremser hier <lacht> sind, heißt natürlich, ja klar, mit dem VfL Wolfsburg hat er äh, ja, mit seinem größten Erfolg gefeiert, mhm. DFB-Pokal und Vizemeister in einer Saison schon nicht so schlecht, deswegen werden auch wieder die Fragen kommen, ist es denn ein besonderes Spiel?
0: ja. Donnerstag ist, glaube ich, Pressekonferenz. Ne? Ja. Da wird man dann äh, kann man dann schon mal tippen, wer von den Journalisten wird diese Frage stellen. Ja, Oder so, fragt so, einer so, noch so, einer? So, wie so,
1: sollen wir jetzt? Sollen wir mal tippen? Ja. Also ich
0: meine, äh, ihr, die ihr den Podcast hört, ihr könnt ja die Pressekonferenz auch immer
1: live verfolgen. Bei wir Facebook. streamen das Ganze ja bei Facebook, im Fohlen TV. Ist es äh, zu sehen? Ja. Äh, könnt ihr immer, don, ich glaube, Donnerstag um 13 Uhr.
0: Ich glaube, Donnerstag 13 Uhr. Und ich tippe auf äh, äh, Bild, Bild-Zeitung. Nee, ich tippe auf äh, Express. Ja? Ich sag Achim Müller. Ich sag dann Christian Hornung. Ja? 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 Okay. er wird fragen, ist das denn für sie noch ich weiß, sie haben es schon oft, so in der Art schon oft, jetzt ist es nicht das aber ist es denn für sie noch ein besonderes Spiel gegen den VfL Wolfsburg, so in etwa wird er das anfangen. Oder auf
1: äh, der, den einen Herrn, der immer nur wegen des Essens da
0: ist. <lacht> <lacht> äh, können sie mir nochmal die Handball-WM zusammenfassen? Das war auch eine sehr äh, amüsante Frage. Ich bin mal äh, gespannt wer diese kam Wette... Die kamen die von ihm? Aber bei der PK war ich nicht da. Ja doch, die kamen, aber äh, so ist das Leben. Ne? Hauptsache man hat Spaß auch bei diesen <lacht> Pressekonferenzen. <lacht> Wir freuen uns, am Samstag auf Wolfsburg gibt glaube ich auch noch drei bis zwölf Karten für den Borussia-Park. Da könnt ihr noch mal in den Online-Ticket-Shop oder in den fohlenshop euch da die Karten sichern. Ich glaube sogar noch welche für 19,90, ohne dass ich jetzt äh,
1: Stuss rede. Kann man ja einfach mal schnell gucken. Ne? Also auch das geht ja ganz leicht, weil immer wieder gibt es Leute, die mich fragen, äh, Knippi, kannst du mir Tickets besorgen, wo, wo ich dann immer also bei, bei den meisten also auch Leute, die ich nicht kenne, ja, so online, die über meinen Instagram-Account oder Facebook schreiben. Ey, kannst du mir noch zwei Karten für das? Und wenn ich die, die, die Anfragen alle selbst machen, würde dann wäre ich aber noch tiefer im Dispo <lacht> als sowieso <lacht> schon. Ne, äh, Ticket online, Borussia gibt man dann einfach ein und äh, äh, bei ja, Google, das, wenn ne, man sonst nicht weiß. Das, das ist dann der, das ist dann der Link, den ich äh, immer schicke. So, zu unseren Tageskarten, Eintrittskarten. Man kann sich ja auch zu Hause drucken lassen. Unser online ticket print at home. Ja. Bitte. print Print-at-home-Verfahren. Äh, genau.
0: So heißt das. Sollen wir mal gucken, ob es 1990-Tickets... Äh, weißt hier? du, weißt du, wie ich das mache? Ich bin nämlich schon drauf. Weißt du, warum? Weil ich habe die Fohlen-App. Ah. Und in der Fohlen-App drückst du einfach unten auf Tickets. Und dann drückst du auf die Partie. Dann sehe ich VfL Wolfsburg. Und dann sehe ich, äh, es gibt sogar noch Karten für die Nordtribüne. Das ist ja Wahnsinn. Und Süd gibt es auch noch für 19,90 Euro. Also. So, hast du gesagt. brussia-ticketing.de
1: für alle, die kein Smartphone haben, sondern noch so ein altes Ding. Also brussia-ticketing.de könnt ihr euch zu Hause die Karten ausdrucken. 19,90 Jetzt pass
0: mal auf, es gibt sogar eine Ticket-Hotline. Ist das Wahnsinn? Das wusste ich gar nicht. Doch. 01806 181900. Trefft jetzt Leitung 4. Und äh, dann holen wir euch hier Leitung 4 treffen. Oh, der Der jetzt, 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 <lacht> jetzt. Leitung 4 <lacht> treffen. 0180618190. Null, und dann könnt ihr vielleicht euch hier mit etwas Glück Tickets kaufen. <lacht> jetzt holen wir euch rein in den Podcast.
1: Äh, einige schicken auch immer äh, fleißig Anregungen, was wir denn machen können als äh, Top 3. Zum Beispiel äh, sind wieder Vorschläge gekommen. Es gibt ja mittlerweile auch einen Fohlen-Podcast-Fanseite äh, auf jeden Fall. Aber in dieser Woche haben wir uns dazu entschlossen, die äh, Top 3 Auswärtsstadien zu machen. Und ich würde
0: sagen, die machen wir jetzt mal. Ausgegebenem gegebenem Anlass. Top 3, Top 3, Top 3, Top, 3, Top 3. Nämlich, wir waren in Frankfurt gestern und da muss ich sagen, ist mir aufgefallen, dass das nicht schön ist, so im Großen und Ganzen. Also für mich Nein. jetzt gesehen. So. Ne? Es ist ja, hier rede ich ja nicht über, es ist ja alles immer meine eigene persönliche Meinung, so wie es deine persönliche Meinung ist. Aber äh, ich bin immer angewiesen auf die Presseplätze. Dort übertrage ich dann mit dem Bitburger Fohlenradio. Und in dem Fall war es so, war ich mit einem etwas älteren Kollegen, nicht du, <lacht> sondern ein etwas älterer Kollege, Noch älter. die kannte ich nicht, irgendein Journalist. Und wir haben dann dort gestanden und haben gefragt, wo denn der Aufzug ist, der uns nach oben führt, weil in Frankfurt ist alles sehr, sehr weit oben und die Plätze, die ich bekommen oder die wir bekommen haben, waren auch sehr mehr oben geht nicht. Und dann wurde uns gesagt, ja, es gibt Aufzüge, aber. Nur für die VIPs, nur für die VIPs, Sie müssten bitte die Treppe nehmen. Das, ich bin ja jung, ich bin vital, ja. ich habe zwar eine Mega Kiste, äh, wo das Radioequipment drin ist, die ich nach oben tragen muss, ungefähr 170 Treppen hoch habe ich das gemacht, nur der etwas ältere Herr, der tat mir leid, der hat auch viele Pausen gemacht nach oben. Das finde ich nicht schön, finde ich nicht toll und deswegen haben wir uns gedacht, gibt es doch schöne Auswärtsstadien, deswegen äh, diese Kategorie.
1: Ja, also ähm, in Frankfurt steht das I wahrscheinlich nicht für important, sondern für impotent oder so. Also die können, die
0: können halt nicht. Very
1: impotent persons.
0: Die, <lacht> <lacht> die nicht können, die müssen halt mit dem Aufzug fahren. Also Treppensteigen. Ne? Genau, das das, das das kann durchaus möglich sein. Das soll nicht heißen, dass der feine Herr hier nur Aufzüge braucht oder sonst irgendwas. Aber auch hier im Borussia-Park geht es zum Beispiel hoch auf Etage 4. Da nimmt natürlich auch jeder den Aufzug von unten nach oben. Aber... Äh, lass uns mal in unserer Gesamtgemengenlage, wie man so schön sagt, äh, die äh, jeweils drei besten Auswärtsstadien im deutschen Fußball benennen. Nehmen wir alle Ligen dazu?
1: Also, also Erste und
0: zweite Liga.
1: Dritte nicht mehr?
0: Ja gut, dritte habe ich auch Erfahrung mit, aber... Äh, da, da, wohin soll das führen? Und ne?
1: äh, also hier so Grenzlandstadion und borussia Park sind natürlich ja, außer, natürlich Konkurrenz, außer Konkurrenz, ne? Also die, genau. ne, die nehmen wir dann nicht richtig, mit rein. Richtig, ja? Spö
0: auch nicht da. Bitte? Spö in Reit. Der, der, wie heißt das noch? Spö. Ja. Reiterspielverein. Reiterspielverein. Ist ja direkt ja. neben dem ja, Grenzlandstadion. Ja, genau. ja, mhm. Also, auch also die, die haben ja zwei. <lacht> <lacht> ja. Aber wer, fang du an. Ähm, ich habe mir ausgewählt nach reiflicher Überlegung das Stadion von Mainz 05. Das ist jetzt Wahnsinn, oder? Hm. Ich weiß gar nicht, Opel Arena. Und zwar finde ich, äh, ist es sehr eng. Die Fans sind sehr nah dran. Äh, man hat, wenn, da wo ich sitze, hat man sehr nahe Bindung zu den Auswärtsfans, also zu unseren Borussia-Fans. Ich finde, die Wege finde ich sehr kurz im Stadion. Also man ist wirklich von äh, Parkplatz im äh, Arbeitsbereich auf der äh, Tribüne drauf. Äh, die äh, Begebenheiten sind hervorragend. Es hat bis jetzt immer alles funktioniert und wenn man Fragen hatte, konnte man jederzeit fragen und äh, einem wurde auch geholfen. Außerdem habe ich dort mein erstes Spiel mit Dieter Kürten gemacht. Das kommt Aha. auch dazu. Und äh, es gab damals einen Schokoladen-Nikolaus. <lacht> <lacht> nee, also Ernstke, ich äh, finde, das hat ein bisschen was von englischem Fußball. Äh, es ist einer der vielen äh, neuen Arenen, aber irgendwie mit Scham. Mhm. Finde ich auch. ich
1: Scham, äh, und deswegen äh, nehme ich es auch, auch wenn es da bei uns leider, äh, also zumindest bei den Spielen, bei denen ich mit war, äh, nie was zu holen gab. Es war immer doof, aber trotzdem mag ich das Stadion und ich mag auch den Verein und das Ganze drumrum Und deswegen nehme ich den SC Freiburg. Oh, mhm. Oh. Und da äh, gibt es auch leckere
0: Sachen so zu essen und alles. Das, das, das ist meine Wahl. Die haben ja noch so Holzbänke und so ja, auf der Presse-Tribüne. Man sitzt ganz eng. Ja. Es ist wirklich, aber Wege sind auch sehr kurz, also und die Stimmung ist da fantastisch, das muss man sagen. Weil
1: ich sagen muss, Stimmung, äh, stimmungsmäßig Frankfurt finde ich eigentlich auch.
0: Als Stadion ja. mag ich das Frankfurter ja. Stadion, aber ich gebe dir recht so, äh, also
1: mit den Treppen und die langen Wege und so, das war nicht, das war nicht so prägend. Also äh, der SC Freiburg
0: äh, ist mit dabei. Äh, bei mir äh, ist mit dabei, habe ich auch lange darüber nachgedacht, Signal Iduna Park, das Westfalenstadion in Dortmund. Über 80.000, dann natürlich mit dieser äh, unfassbaren gelben Wand. Es ist extrem stimmungsvoll. Es ist äh, hochprofessionell, obwohl es gar nicht mehr so äh, äh, jung ist, dieses Stadion. Äh, man hat auch relativ äh, kurze Wege, obwohl es sehr weitläufig ist. Ja, man kann ja, man hat ja sogar Parkplätze fürs Westfalenstadion. Da muss man dann in den Zug steigen oder sowas, um dorthin zu fahren. Äh, es ist höchst professionell. Die haben sich da auch äh, in den letzten Jahren sukzessive gesteigert, was so diese ganzen Begeber, Be Begebenheiten angeht. Äh, man wird äh, immer freundlich begrüßt, einem wird immer geholfen, aber es war bis jetzt auch gar nicht nötig, weil alles immer absolut funktioniert hat. Und wenn man dort ist und dann hört man ja, you never walk alone. Dann hört man, wie diese Stimmung langsam hochkommt. Man sieht dann auch, glaube ich, in Dortmund dann auch die meisten Gladbach-Fans, weil sie halt, glaube ich, 10 Prozent, das sind ja dann immer 8000 oder sowas, im Westfalenstadion, das hat mir immer hervorragend gefallen. Und ähm, deswegen sage ich Westfalenstadion, Dortmund. Ah, okay. Nee, ist bei mir
1: nicht dabei. Bei mir äh, immer, immer dabei, Reise nach Hamburg. hamburg St. Pauli ja. ist für mich einfach ja. äh, super. Für, äh, super. Ja. Da, da, das, das ist sicher. Atme ich gerne. Hamburger Luft so ein bisschen noch vom Kiez äh, rüber.
0: Äh, toll. Ja, ich, ich war äh, bei einem Pflichtspiel noch nie. Am Ich habe das, ich war ja jetzt, äh, letztes Jahr war ich ja einen Monat in Hamburg und habe dann geschafft, ein Testspiel zu sehen gegen Stoke City und es war wahnsinnig. Diese Atmosphäre, das alles drum und dran dort, es war echt, der Hamburger Dom war auch noch im Hintergrund, ne, da ist ja dann immer diese Kirmes oder was auch immer und äh, wenn dann Hell's Bells kommt und so, also ich, ist ich geil. würde mir echt wünschen, wenn St. Pauli äh, aufsteigt und äh, wir dann dort spielen könnten und wir von dort. Und du dann Pflichtspiel, dann. Ja, das wäre schon sensationell. Und äh, weil du St. Pauli sagst, ich hätte es auch gesagt, das Milan-Tor, ich, ich wollte mich entscheiden zwischen Zweien. Ich muss, ich muss jetzt das zweite nehmen, war aber noch nie dort. Ich habe aber mit acht Millionen Leuten schon gesprochen. Es ist das Stadion von Union Berlin. Mhm. Es ist, glaube ich. Ich war leider noch nie dort. Wenn ich in Berlin war, haben sie nicht gespielt oder es gab keine Alte Karten Försterei mehr. war ich Die auch. Alte Försterei, du musst dir vorstellen, vor wenigen Jahren wurde dieses Stadion modernisiert und zwar von Fans. So wie ich gehört habe, das wusste ich nicht, bei der Borussia 8 Grad, wo wir gleich auch noch sprechen, dass damals das bökelberg von Fans gebaut wurde. Das wusste ich gar nicht, dass das so ist. So wurde das Stadion in Berlin Köpenick ist das, oder? Glaube ich ja. ja. Wurde das Stadion von Fans mitgebaut. Ich habe mir das dann nochmal angeguckt, es äh, gibt so einen kleinen Film darüber und sowas, die echt Tag für Tag, ob die Bauarbeiter, waren die nicht mal alle, sondern die haben auch das und dies haben das alles mitgebaut, sind dort jetzt auch in diesem Stadion. Es ist äh, für Zweitliga-Verhältnisse super modern, die Stimmung ist, 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 ist wirklich fantastisch und ich Wünsche es mir so sehr, das habe ich schon so oft gesagt. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich sogar gesagt, Union Berlin mit Pokal, da war nicht schon längst ausgeschieden. <lacht> ich möchte einmal dieses Stadionerlebnis haben dort mit Borussia Mönchengladbach. Also, das ist für mich, ja, ich ohne hab, dass ich dort war, Stadion Numero Uno. Sonst Pokalerlebnis bei Union Berlin mit Gladbach habe ich jetzt nicht so gute
1: Erinnerungen dran. Ja, okay, das kann ich verstehen. <lacht> ähm. Und deswegen ist es bei mir auch nicht drin, wobei, also so ein Stadion, was von Fans aufgebaut wird, ist schon genial und ja. diese Veranstaltung, die da immer drin haben, macht er jetzt nicht nur Union Berlin, machen mittlerweile auch andere, äh, wo, wo alle Fans zum Singen kommen, ja, so zur Weihnachtszeit. Ja. Das ist,
0: äh, Aber ist glaube ich dort äh, geboren. Auch hat im schon was. Ja.
1: ja, ist ja dann manchmal die Frage, wer da von wem abgeguckt hat ja. oder es ist, ist doch auch
0: ist Aber Adventsing Union Berlin, ich glaube, das waren so die ersten, die das gemacht haben. Die macht doch sogar auch im Sommer. Also
1: fußballmäßig war, war Union Berlin in meinem Empfinden auch der erste größere Verein, der ja. das gemacht hat ja. oder so. Wobei wir beim SCH haben früher auch immer Adventsing äh, so. gemacht. Und, und, wir mussten äh, immer so Sachen vorsingen in der Mannschaft. Okay. Und da hat einer zur Adventszeit, ist mittlerweile auch ab und zu in der Brussia-Loge und da müssen wir immer drüber lachen. Der hat dann auf einmal Kuckuck gesungen, er hat eine Blockflöte mitgebracht und hat dann erst gespielt und dann Kuckuck, Kuckuck, weißt du noch gesungen. Zur Adventszeit und alle hatten 17 Fragezeichen über dem Kopf. Ich jetzt aber auch, ich ja. kenne das Lied nicht. Ja, ich kann das bis dahin auch nicht. Kuckuck. Das, also eigentlich fing das Adventsing beim SC Hart an.
0: Wahrscheinlich kann man das so <lacht> festhalten für die Geschichtsbücher. Ja. Hast du noch ein drittes Stadion?
1: Ja, so, ich habe lange überlegt. Einerseits äh, Hertha aus folgendem Grund, mhm. DFB-Pokalfinale. Ich mag eigentlich keine Stadien mit Laufbahnen drumherum, aber so eine blaue Laufbahn und DFB-Pokalfinale, das hat schon irgendwas, das hat was ganz Besonderes. Arbeitsbedingungen sind auch okay, aber nee. ansonsten so bei Bundesligaspielen... Er nicht. er nicht. Deswegen fällt das schon mal raus. Dann, äh, so aus persönlicher Sympathie und, und weil ich da auch äh, gute Erinnerungen dran habe, war, waren immer gute Auswärtsreisen und auch, auch gute Bedingungen dort. Nette, sehr nette Leute äh, bei Werder Bremen.
0: Ja, das stimme ich zu.
1: Reicht aber auch noch nicht für, für meine Top 3 und jetzt kommt's. Mein, äh, mit in mein Top 3 ist das Stadion in Köln. Oh. Ja, jetzt, jetzt, äh, höre ich schon äh, einige von der Couch fallen oder das Lenkrad zur Seite reißen <lacht> oder vom Laufband rutschen. Ja. Hat aber folgende Grund. Einerseits ke kenne ich sehr viele Leute da, treffe, äh, treffe dann immer wieder Leute, die ich danach nicht beschimpfen kann, aber wo ich mich freuen kann, weil wir da fast immer gewinnen. In
0: Müngersdorf. <lacht> das Müngersdorf <lacht> Stadion. Na,
1: Deswe deswegen nehme ich das. ja, hey, jung. ja.
0: Das, äh, ne? Ja gut, jeder hat sein, jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Nee, das, ne?
1: ist, äh, das ist immer lustig. Ja, das ist immer, und da ist es äh, halt auch immer äh, was ganz Besonderes, wenn ja wenn da spielt,
0: äh, ist und bleibt besonders. Und deswegen packe ich das einfach mal rein. Man muss auch leider sagen, also was heißt leider, aber wenn man die ganz normale, äh, neutrale Geschichte da drauf lenkt, Arbeitsbedingungen sind hervorragend, die Fans sitzen äh, ganz äh, nah am Stadion, die Stimmung ist herausragend die Wege sind kurz, es ist ein gutes Start. Habe ich
1: mich jetzt auch am Wochenende drüber unterhalten, das war äh, wir hatten ein Konzert und da war, war auch ein ähm, ein Köln-Fan der aber ganz äh, trotzdem ganz nett war <lacht> sogar und äh, ja, da haben wir uns halt über Derbys unterhalten und ich freue ich freu mich über jedes Derby ja. was, was wir haben.
0: Ich freue mich auch, schauen wir mal, ob dies Schaffen werden, in die Bundesliga aufzusteigen. Ich möchte noch das zwei. War ja, ah, das war
1: genau deswegen haben wir uns nämlich drunter unterhalten. Das war ja. Ach, das war Marlon Ritter. Marlon ja. Ritter für den SC Paderborn. Hast du das ja, Tor das gesehen? Das Tor habe ich gesehen. Das war ja ärgerlich. Für, also, für, also für den, den ich da getroffen <lacht> habe. Ne? Das war sehr ärgerlich.
0: Ja, Gladbacher, äh, für Marlon habe ich mich sehr gefreut. Gladbacher Jung, absolut. Macht da ein schönes Tor. Zack. Zum Sieg gegen den ersten FC Köln, äh, den wir jetzt auch ausreichend hier. Äh, Benannt haben, den Verein. Die Paderborn war ich gerade. Paderborn warst du dran. Ich möchte noch zwei Stadien nennen, und zwar natürlich das Stadion Niederrhein in Oberhausen. Sensationell, dort bin ich äh, ne? geboren. Dort bin ich zu dem geworden, was ich heute bin. Und ich weiß gar nicht, ob ich schon mal vom äh, Flingerbruch gesprochen habe. Ich bin ja in Düsseldorf Flingern aufgewachsen und zwar unweit des Flingerbruchs, äh, wo heute die U23 von Fortuna Düsseldorf spielt und mhm. glaube ich die erste Mannschaft auch noch hin und wieder trainiert. Da ist ja auch noch ein Stück weit die Geschäftsstelle. Und da habe ich damals mit meiner Schwester mit, äh, das
1: Schwimmbad aufgeräumt, ja, ja, daneben, Müll eingesammelt. Äh,
0: genau, daneben war ein Freibad und äh, am Ende hat jeder so einen Müllsack bekommen, da konnte man Müll sammeln und am Ende hat man eine Freikarte bekommen für Fortuna Düsseldorf. Ach Quatsch, ehrlich? Ja, habe ich noch nie das erzählt, ja, glaube ich, ja. aber das wollte ich einfach nochmal unterbringen, auch 2019 in diesem wunderbaren Podcast, das waren die Top 3, Knippi. Jetzt haben wir ein freundlich. Stadion
1: gar nicht mit reingenommen, wo äh, sich die Kolleginnen und Kollegen um fast einig waren, dass das rein muss in ah. so einem Top 3 und das ist das Stadion des VfL Bochum. Ah. Äh, da haben wir gesagt, Bochum muss auf jeden Fall rein und vor allem haben wir da natürlich auch äh, sozusagen den letzten Titel geholt, ja, ja den H-Hotel Cup, -Hotel -Cup äh, was ja. gläsern ist, haben wir da eingesteckt ja. und äh, ja, logisch, ne? Und die Delegation. Äh, so. Ja, das stimmt. Deswegen unsere Top 3 ist ja manchmal auch eine Top, Top 7 18. oder Top, äh, Top 1. Aber Jetzt würde ich
0: mich natürlich fragen, zu Hause fahren ja auch, äh, hören ja viele zu, die Fahr sind ja Auswärtsfahrer, die fahren überall hin. Äh, was ist denn euer Lieblingsauswärtsstadion? Genau. Schickt uns gerne mal eure, äh, euer Stadion plus Begründung. Begründung, genau, warum? Äh, das ist wichtig, die Begründung an audio.borussia.de oder einfach per Postkarte an Borussia Mönchengladbach zu Händen. Fohlen-Podcast. Hännis-Weiß-Wähler-Lee 1 in 41179 in Mönchengladbach.
1: Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr äh, das schickt auch mal eine Sprachnachricht schicken, ne? Vielleicht packt man so. die auch mal rein. Ja. Also, wenn einfach. ihr nicht zu sehr nuschelt,
0: so Eben, einfach so eine Sprachnachricht per Mail schicken, ne, ist ja auch durchaus möglich.
1: Genau, also her damit. Und weil du Frankfurt eben angesprochen hast, das stimmt, die Plätze, die Arbeitsplätze, das war
0: ziemlich eng. Weißt du, wie wahnsinnig das war? Mein Stuhl konnte sich gar nicht drehen, deiner konnte sich drehen. Er hat aber Ausstehen, auch nichts genutzt. Ja, ja, Aber man hatte wenigstens ein bisschen Bewegungsfreiheit. Aber es war nicht so schlecht wie in Berlin, im Olympiastadion. Wer regelmäßig den Podcast hört, der weiß, da ist das einzige Mal bisher äh, das Fohlenradio ausgefallen. Damals äh, mit dem großen, großen äh, großen, großen Eishockey-Legenden-Helden, äh, dessen, Name dessen du Namen mir jetzt wir nicht äh, <lacht> einfällt. Wie heißt er denn nochmal? Äh, hilf mir kurz. Äh, äh, <lacht> ich, ich weiß ja. es nicht. Ähm, wie heißt er? Sven Felski. So. Der wunderbare Sven Felski, eine absolute Legende, ist extra mit eingereist und es hat nichts funktioniert. Und zwar nicht aus technischen Gründen, sondern auch wegen menschlichem Versagen. Grüße nochmal an die Kollegen. Vom Olympiastadion Hertha BSC kann dann nichts dafür. Das möchte ich nur mal dazu sagen. Ähnlich wie in Frankfurt, das Stadion gehört meiner Meinung nach sogar der Commerzbank. Oh. Ich kenne nur eine Bank, die Postbank. Die Ersatzbank. Die Ersatzbank. <lacht> die sind, glaube ich, und die Santander Bank. Und es gibt noch viele andere Banken. Ne? Äh, nee. Nee. Das war's. Ja, ähm, Borussia 8 Grad. Hier kann man übrigens
1: wieder Geld ziehen und damit sind wir bei Borussia grad 8 Grad sagen, beim das, neuen Gebäude. Ja, ne? Richtig. Da gibt's auch ein von SB unserem Hauptsponsor. Ja. ja, genau. Da ist, äh, da ist äh, jetzt endlich wieder
0: ein Geldautomat. Absolut. Und das ist das eigentliche Highlight. Äh, letzte Woche wurde die große Eröffnung gefeiert, moderiert von deinem. Vorgänger und Nachfolger. und Nachfolger am Stadionsprecher Mikrofon Matthias opti Optenhöfel. all das könnt ihr euch natürlich nochmal in allem äh, 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 wie sagt man, äh, Winkeln anschauen bei IGTV da gibt es ein 20-minütiges Special Hannelore Kraft war da, Havi Reiners war da, Opti war da der Oberbürgermeister, Oberbürgermeister von Gladbach. Genau. Äh, Rolf Königs der Präsident, es war alles da was Rang und Namen hatte, du leider nicht Du hattest ganz schlimm Termin. Nicht. Ich hatte Termin. Du hattest Termin, ja. genau. Ganz ich schlimm hatte Termin. ganz schlimm Termin. Aber es war eine wunderbare Geschichte mit tollen Reden, die gehalten wurden. Sehr unterhaltsam und es ist auch echt gut angekommen, dieses Gebäude. Ein Tag zuvor war der große Neujahrsempfang für Journalisten und sowas. Und ich hatte auch die große Ehre, dabei sein zu müssen. <lacht> Kleiner Scherz, Kleiner Scherz. Äh, war, war ein wunderbarer Abend äh, Hat mir sehr gut gefallen Und dann durfte man am Ende auch in diesem H-Hotel Hier im Borussia 8 Grad Übernachten Wie? Ja, alle dann, alle ja.
1: Alle Journalisten auch oder was?
0: Fast so gut wie. Ach, manche nicht. Manche nicht, kommt drauf an. Nee, nee, ich, nee, das, ihr müsst dann doch wieder in, äh, in die Jugendherberge. Es geht hier eher um die Mitarbeiter, die äh, hier dann noch gewesen sind. Wir durften dann dort im, äh, im Hotel übernachten. Und ich habe natürlich gesagt, wenn ich übernachte, dann nicht alleine, sondern ich möchte gerne mit meinem Kollegen Christoph Baumeister ein Zimmer äh, beziehen. Das haben wir dann auch gemacht. Was wir nicht bedacht haben ist, dass sobald ich vielleicht abends ein oder zwei Kaltgetränke zu mir nehme und es wurden echt nur zwei Gin Tonic, fange ich ganz schlimm an zu schnarchen und das gefiel dem Baumi überhaupt nicht, Autsch. so dass er mich geweckt hat, ich ihn geweckt habe und das ging die ganze Nacht so. Ich habe es dann irgendwann, habe ich, bin ich dann auf die Couch gegangen. Es gibt nämlich in den Zimmern noch eine riesige Couch, habe mich dorthin gelegt und dann ging es dann auch. Man konnte zwei drei Stunden schlafen. Ansonsten war es eine nicht geruhsame Nacht, das lag aber keinesfalls an dem Zimmer und ich lag nämlich zufällig auch noch, ganz zufällig im Florenzzimmer. Ausgerechnet im Florenzzimmer, wo ich meine beste Übertragung bisher, Erlebnisübertragung hatte, als wir da das Spiel gedreht haben. Stindel 3x4 zu 2, war Wahnsinn. Wie sind denn
1: die Betten? Matratzen die Betten
0: eher hart oder weich? Ich glaube, die waren, die waren ja, ich glaube eher, es geht eher so in Richtung härter, aber mittel, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Für mich hat es gereicht, also ich fand es gut. Und die Couch? Die Couch war halt dann schon was härter, aber da konnte ich super drauf schlafen, muss ich wirklich sagen. Aber ganz wahnsinnig ist auch die Dusche. Die Dusche ist nämlich transparent, man kann also aus dem Zimmer reingucken, es ist alles so in einem Zimmer verankert, weißt du, bis auf die Toilette, die ist nochmal in einem separaten Raum, aber ansonsten gehst du einfach hinters Bett und da ist das Waschbecken und rechts ist die Dusche und da ist auch nichts mit irgendwie hier, heiß, da, sondern das ist alles mit Knöpfen geregelt. Das ist ganz modern ganz modern. Man kann vorher einstellen, ich will 40 Grad heißes Wasser, ich möchte es äh, aus der Brause oder als Regendusche von oben oder man kann auch wechseln. Ich habe immer gewechselt zwischen Brause und Regendusche. Das hat mir sehr gut gefallen, <lacht> denn ich brauchte ganz viel Wasser nach dieser Nacht. Aber ich kann jedem nur empfehlen, wer hier in den Borussia-Park kommt, spätestens dann, auch wenn die große Fohlenwelt öffnet, am 3. Mai äh, soll das passieren. Ähm, dann gibt es nämlich nochmal äh, so eine Eröffnung, wo dann auch die ganzen
1: äh, alten Recken kommen. Genau,
0: die ganzen alten Recken, wir dürfen aber noch nicht verraten, wer alles kommt, aber ich sag's noch eins, wer nicht hier ist, an diesem 3. Mai, um die Fohlenwälderöffnung <lacht> zu äh, erleben, der wird was verpasst haben, da freuen wir uns alle schon drauf und dann kann man gleich auch nochmal übernachten im Hotel hier. Aber nicht mit, nicht mit Strassi, oder mit Hatte Baumi
1: denn auch geschnarcht?
0: das weiß ich gar nicht, weil äh, ich glaube... Du so, so
1: fest geschlafen hast. Genau,
0: normalerweise ich gehe, gehe öfters mit Baumi auf Reisen, wir haben schon alles erlebt, in, in der Slowakei waren wir schon mal in einem Hostel in einem Zimmer äh, und da waren die Betten aus äh, Metall, sage ich mal, oder was auch immer das gewesen sein soll. Er hatte einfach seine Oropax vergessen. Das ah, war der ja, große das ist, das ist natürlich. Aber das ist ja auch, was Fehler.
1: ich mich immer frage bei ähm, bei, bei Spielern. Ruhl Brauers hatte ja damals, glaube ich, ein Einzelzimmer, ja. glaube, ich. glaube ich, weil er, glaube ich, auch geschnarcht hat, so wie ich. Mit mir könnte keiner auf dem Zimmer, Nein. also das geht nicht. Wir hatten mal in einem Hotel nebenan, äh, also, also, also lange her, so eine Busreise nach Malgratema, ja, okay. Busreise mal Malgratema, und die äh, Zimmerwände zu den anderen Zimmern waren jetzt auch nicht so dick, sage ich mal, von dem Hotel. Und am nächsten Morgen habe ich gehört, äh, wie, wie, wie sich drei Jungs unterhalten haben und gesagt haben, boah, nebenan, ey, da hat einer geschnarcht. Es hat sich angehört, als wenn das bei uns im Zimmer gewesen wäre. <lacht> ja, das war dann das war dann ich.
0: So ging es mir auch im Trainingslager in äh, Jerez de la Frontera. Nebenan hat ein älterer Engländer geschlafen. Das habe ich dann nach zwei Tagen oder sowas äh, zufällig im Aufzug mitbekommen. Ähm, der hat nachts geschnarcht. Das war unfassbar. Es war echt unfassbar, aber was willst du machen? Englisch kann ich nicht. <lacht> nee, doch, aber äh, das ist echt brutal gewesen. Aber, ja, aber, mit den,
1: aber mit, mit, äh, worauf ich hinaus wollte ja? mit den Spielern, das ist ja dann auch nicht, die haben ja dann auch Doppelzimmer normalerweise, so im Trainingslager und äh, auf Auswärtsfahrten und so da muss man sich ja dann manchmal arrangieren. Ne? Auch mit den Gewohnheiten des jeweils anderen. Vielleicht guckt einer gerne noch Fernsehen zum Einschlafen und der andere eben nicht. Der kann dann nicht pennen oder einer hört gerne Musik und dann hörst du es trotzdem durch den Kopfhörer. Ja. Das oder ist ja der
0: andere spielt abends gerne noch mal... Äh, äh Schlagzeug.
1: Das sind Sachen, die wir auch äh, nochmal mit Christopher Heimeruth besprechen. So, da ist er doch, Christopher Heimeruth. Na, geht, geht ganz schnell, du bist auf dem Sprung. Ähm, was ich dich fragen wollte, wir haben im Podcast gerade über Schnarchen geredet und über Zimmerbelegungen. Wie läuft das bei euch? Wer entscheidet, wer mit wem auf einem Zimmer schläft?
0: In letzter Konsequenz äh, teile ich die Zimmer ein, aber es gibt natürlich schon Pärchen, die sich entweder über einen längeren Zeitraum schon kennen oder von anderen Vereinen kennen oder die einfach äh, gut miteinander klarkommen. Äh, und dann gibt es halt auch ein paar, die gerne alleine schlafen und ähm, wie gesagt, am äh, langen Ende muss ich dann entscheiden, äh, wer schläft bei wem. Ach so, aber
1: Einzelzimmer gibt es auch, wie Ruhl Brauers hatte, glaube ich, damals ein Einzelzimmer, weil er geschnarcht hat, ne? Genau, Ruhl hat äh, ordentlich geschnarcht und das kann man keinem anderen zumuten. Dementsprechend lag der da meist alleine. Ich gehe mal davon aus, du verrätst nicht, wer aus der Mannschaft schnarcht? Auf gar keinen Fall, Datenschutz wird auch bei uns groß geschrieben. Gibt es denn äh, sowas wie eine Liste, wo du vorher äh, mal so guckst, okay, der schnarcht oder der hat einen festen Schlaf, fragst du dann sowas ab oder der guckt gerne lange Fernsehen, der hört gerne lauter Musik? Also im Vorfeld frage ich das nicht ab. Ich meine, jetzt kenne ich die Schlafgewohnheiten
0: der Jungs ja schon ein bisschen und auch die Pärchen, die sich da gefunden haben. Dementsprechend brauche ich das jetzt nicht mehr. Und wenn jemand Neues kommt, dann, wenn er irgendwie ganz was
1: Außergewöhnliches hat, dann wird er mir das schon mitteilen. Und außerdem sind die Jungs sowieso diese Saison hellwach. Danke. Gerne.
0: Ich, ich, ich krieg schon ein Zeichen vom Regieassistenten, der hier immer bei uns sitzt, im großen Borussia Wir müssen zum Auslauf. Wir müssen zum Auslauf. wir müssen zum Ende kommen und da brauche ich natürlich jetzt erstmal dein Lied für die Spotify-Playlist, mein Lieber.
1: Ja, Ingo Instaburg, er lebt leider nicht mehr okay. und du wirst ihn nicht mehr kennen, Nein. schätze ich mal. Ähm, ist so, auch so ein Blödelbade ist zu abwerten, würde ich sagen. Aber äh, der hat auf sehr hohem Niveau das gemacht, was dann Mai Krüger und Otto auch häufig gemacht haben, zusammen mit noch anderen. Das hieß damals Instaburg und Co. Das ja. waren so, so vier Leute. Karl Dall war übrigens auch dabei bei diesen Instaburg und Co. Und die sind aufgetreten, haben sehr viel Musik gemacht, <lacht> sehr viel Sprachwitz gehabt mit Worten, Akrobatik betrieben und der hatte ein Lied. Ich liebte ein Mädchen, heißt das. Das kommt drauf.
0: Okay, das machen wir drauf. Und ich nehme ein Lied von einer äh, Frau, die so über Instagram und sowas bekannt wurde. Aber Instagram? Nee, äh, aber darauf darf man sie auf keinen Fall reduzieren. Viele, vor allen Dingen junge Leute kennen sie, Shirin David, Shirin David. Ich folge ihr auch, aber vor allen Dingen, weil ich immer schon wusste, auch früher schon, dass sie unfassbar gut singen kann und äh, sie bringt jetzt auch ein neues Album raus. Und äh, ein Track gefällt mir da sehr gut, der heißt Gib ihm, gib ihm. Gib ihm, gib ihm, gib ihm, ihm, ihm. Ne, muss man sich wirklich anhören. Gib ist, ihm, gib ihm
1: gib wenn man, Das ist auch so gib eins, ihm, äh, oder das sind auch so Worte, wenn man die ganz oft und ja. häufig hintereinander sagt, dann hört sich das irgendwie komisch an.
0: Das macht sie im Refrain ganz äh, häufig aneinander. Hat auch jetzt den YouTube-Rekord geknackt, hatte innerhalb von sechs Stunden auf ihrem äh, Musikvideo, gib ihm, eine Million Views. Das ist im Prinzip wie bei uns: nach sechs Stunden haben wir eine Million Hörer. Aber wir gehen halt nicht so hausieren. Damit. Ich, ne, aber
1: ich glaube, der erfolgreichste Fußball-Podcast. Äh Mönchengladbach sind das,
0: das kann, oder? Für, da fragen wir nochmal bei der Rheinischen Post nach, die haben ja auch einen Podcast, den äh, Fohlenfutter, äh, nee, wie heißt der? Fohlenfutter-Podcast? Hm? Da warst du ja auch mal. Also, genau. Mit Carsten Kellermann und Co. Auf jeden Fall kann man sich den auch anhören, das wollte ich aber gar nicht sagen. Liebe Freunde, zu Hause holt euch ein Ticket für Wolfsburg, das... Wenn äh, das nicht ausverkauft das ist. ist. Es ist soll
1: geiles Wetter werden ja, am Wochenende. Das wird sensationell. Bitte. Ja. Bitte und dann das nächste Fußballfest hier im Borussia-Park, dem schönsten Stadion der Welt.
0: Mehr ist eigentlich nicht zu sagen. Von meiner Stelle wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Woche. Macht's gut. Wir hören uns wieder spätestens am Samstag im Bitburger Fohlenradio. Und wie immer gehört dir das letzte Wort.
1: Ole. Das war der Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach mit Christian Straßburger und Thorsten Knippertz. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, der Talk und Fohlen-Podcast-Spezial.